0: Ora, sejam muito bem-vindos ao episódio 16 do podcast Aplausos no Escuro da Tela Invisível. Meu nome é Érica Amaral e estou aqui para mais um episódio. Vou-vos falar do cartaz, como habitual. Vou-vos falar do pouco que vi esta semana, mas que ainda assim teve pontos muito positivos. E depois, no final, vou deixar uma nota um pouco humorística, como referi na semana passada. Prometo ser breve, prometo ser nada aborrecida. Seja vindos vida mais um episódio. No cartaz, esta semana, temos coisas interessantes. E principalmente temos coisas surpreendentes. Confesso já que para a semana, muito provavelmente irei ver o filme Traições. Tem L.S. Sedux, tem Denis Podalides, Emanuel DeVos e basicamente é a história de Philip, um escritor americano que vive na Europa, ouve as mulheres, amando que o visita regularmente no apartamento que lhe serve como refúgio uma aluna que amou noutra vida uma antiga relação internada no hospital em Nova York promete, este filme promete, para mim é um dos que quero mesmo ver depois no panorama nacional temos quilómetro 224 ui tive aqui uma falha compreensível e hum, hum, ok de António Pedro Vasconcelos uh, conta com Ana Cristina Oliveira, José Fidalgo, Ana Varela Fernanda Serrano, Rui Morrison Pedro Ossi, Susana Arrais, Gabriela Terra, Leonardo Progano e Salvador Neni okay. o meu problema não era dizer que era realizado pelo António Pedro Vasconcelos, porque isso eu sabia de cor, o problema era dizer o elenco todo, <risos> tá bem? com todos os respeitos aos atores uh, porque a minha cábula falhou ali um bocadinho é o que dá fiar me na internet, não é? Já tive os meus pais. Estou a brincar, eles não são assim, mas pronto. Mário e Cláudia atravessam um processo de divórcio conflituoso marcado pela disputa de guarda dos dois filhos, Mateus de 5 anos e Francisco de 6. Mário é um pai pouco tradicional, que vê na alegria a principal regra da educação, mas por incuriosar, os sujeita aos filhos a situações pouco convencionais, já Cláudia é ambiciosa e focada no trabalho. As crianças moram alternadamente com os progenitores, uma divisão posta em causa quando Mário é impedido de estar com os filhos e Cláudia aceita o um emprego noutro país. Este filme, por acaso, é um dos filmes que eu aguardava mais, ok, portanto, tinha de trazer aqui hoje e pronto, é isso, quero ver, quer ver e acho que é um filme muito provavelmente mesmo a não perder portanto vamos cá voltar <risos> vamos voltar ao, ao cartaz temos aqui o homem do norte que, em inglês, the Northman que vai dar pano para mangas na segunda parte não, na terceira parte deste podcast não vou revelar ainda porquê portanto tenham calma, tenham calma, está bem? peço desculpa, já voltei Uh, tem, conta com Alexander Skarsgaard, Nicole Kidman, Claes Bank, Itanok, Annie Taylor Joy, Gustavo Lind, York, William Dafoe, Ralph Ineson e Kate Dickie, Realizado por Robert Eggers. Já agora tenho que deixar aqui uma parte. Eu gosto muito de uma banda que não sei se muitos de vós conhecem, que se chama Duran. Foi uma banda dos anos 80. Uh, dos anos 80, não, ainda nem existe hoje não é por isso vão estar no Rock Rio de Janeiro. que hum, uma banda que teve muito sucesso nos anos 80 provavelmente conhecem a Rio her name is Rio and she dances in the sand okay. on the sand, ainda por cima fã e, e aqui é enganar-me, não é? Um, continuando isto para dizer que Annie Taylor-Joy está no cast e o vocalista dos Duran disse que se houvesse uma biopic Feita por. Um, pelo. Pelo. Feita acerca de da banda. Que a Anita Taylor Joy iria ser a atriz que ele iria convidar para fazer dele. O que é muito engraçado. Porque hoje saiu um post. Isto não tem nada a ver, não é? A dizer que Agora, num filme que fossem fazer de biopic Daniel Turle Joy iam pôr o Simon Le bon. Pronto, era, era só isto. Pronto. Esta não era a parte do humor, não é? mas pronto. Vamos à sinopse de The North Man. O Homem da Norte. Durante a viragem do século XX, na Islândia... XX, Na Islândia, o jovem príncipe Hamlet está à beira de se tornar um homem. Quando o pai é brutalmente assassinado pelo tio... Que rapta a mãe do rapaz Fugindo do seu reino insular por barco Jura vingança Duas décadas mais tarde Amiet é um viking berserker Que invade aldeias lavas. Num desses lugares Um vidente recorda do seu voto Vingar o pai Salvar a mãe Matar o tio Viajando num navio de escravos para a Islândia Amiet a uh, Amiet <risos> Péssimo Infiltra-se na quinta do seu tio Com a ajuda de Olga Uma mulher eslava é um dos filmes que eu mais aguardava apesar que ainda não o vi um dos filmes que devia ter visto de Robert Eggers o The Lighthouse que pá, dizem que é uma obra-prima mas eu ainda não tive a oportunidade de o ver lamento, mas The North Man vou ver com toda a certeza há muitos mais filmes mas outro que vou destacar hoje é O Peso Insuportável de Um Enorme Talento com Nicolas Cage no papel de Nick Cage. É verdade, é verdade. Temos Pedro Pascal, além do Nicolas Cage, Ike Barry Knowles, Neil Patrick Harris e muito mais. Realizado por Tom Gormigan, uh, conta-nos a história de Nick Cage. Sim, que é o Nicolas Cage. É a personagem de Nicolas Cage, chama-se Nick Cage. É ele, é ele, ok. Tem de aceitar a oferta de um milhão de dólares para assistir. Ao aniversário de um perigoso super fã. as coisas tomam um rumo inesperado quando Cage é recrutado por um agente da CIA, forçado a viver à altura da própria lenda, canalizando as suas personagens mais icónicas e amadas no ecrã, a fim de salvar a si próprio e aos seus indescritos. Bom cartaz esta semana, não é? Ainda há mais filmes, né? Só que eu selecionei aqui aqueles que me chamaram mesmo a atenção. O que é incrível. Tanta coisa me chamou a atenção. E pronto, é incrível. Vou dizer outra vez: é incrível, está bem? Um, portanto, estes são os meus destaques para esta semana. E um, vamos passar à próxima fase, que é para ver aqui o que é que eu andei a ver esta semana. Dois destaques. Bora lá. Esta semana. Um, ou melhor, a semana passada, na sexta-feira de manhã, acordei e acordámos com a notícia que a atriz portuguesa Eunice Minhoz deixou-nos aos 93 anos. Mas a verdade é que ela nunca nos vai deixar. Certo? Portanto, hoje uh, venho falar-vos do um filme Eunice, ou carta a uma jovem atriz filme, finalmente assisti o filme por, uh, pelas razões mais tristes. E tenho a dizer que foi um filme que não era nada do que eu estava à espera. Foi... é realizado pelo Tiago Durão, já agora. E é uma homenagem muito bonita. A montagem é bonita, os poemas são lindos, a banda sonora é incrível. E, sinceramente, acho que tê-lo visto após a partida da senhora Dona Eunice excelentíssima, é? excelentíssima atriz. E digo, digo mesmo, o filme deixou-me emocionada, porque é muito bonito mesmo sério e, e adorei sobretudo o final em que vemos isto é spoiler, não é? Um, pronto, eu, vou dizer, eu vou, de, não vou dizer não vou dizer o final mas o final acaba com um plano muito bonito que, que é basicamente é tudo o que é invocado que é invocado através de imagens e de, algum, de alguns certos da, da convivência e tudo mais pronto, entre as duas pessoas que, que estão no filme hum, é, é bonito, é bonito o final por isso, se não viram, vejam a sério, vale muito a pena eu penso que ficou disponível na RTP Play porque esteve a dar na RTP 2 portanto, eu espero não estarem em ninguém erro acerca disto mesmo, não é? Se vos estiver enganado, peço imensa desculpa, ok? Uh, vou já verificar. Eu, o filme passou no dia 15. Foi o dia a seguir à notícia. Muito basicamente. Ou seja, claro, eu vi que estava uh, que ia dar uh, e tinha passado 10 minutos não, 5 ou 10 minutos nem ter começado quando eu vi e disse mesmo, olha, vou aproveitar mesmo hum, é assim, no Letterboxd não me diz que está disponível mas eu vou ver aqui, muito rapidamente na RTP Play porque não estou a acreditar que não esteja, né eu nisso está, está disponível na RTP Play, por isso podem vê-la na RTP Play, quem não está em Portugal Uh, não sei, provavelmente só VPN ou ilegalmente Eipa, isto parece muito mal estar a dizer ilegalmente mas é, o que eu quero dizer é se não são portugueses que pelo menos tentem ver uh, por uma questão de perspectiva né? mas sim, é mal é dizer, oh, vejam ilegalmente não, não vejam legalmente uh, tentem ver com uma VPN na RTP Play okay? uh, depois eu tenho aqui mais alguns destaques. E vou falar-vos do filme que vi anteontem. Que foi o Um Herói. O filme Um Herói é incrível. Tudo incrível. Só tem um erro neste filme todo. Que para mim foi a duração. E eu posso estar a ser um bocadinho... Para picuinhas e habituada ao cinema de Hollywood mas eu acho que a história que foi contada não precisava de tanto tempo e com isto não quer dizer que não gostei do filme pelo tempo, não é? tipo, imagina para mim foi fácil de ver okay? não, não foi um frete mas achei que podia ter sido contada de uma forma mais uh, pá, condensada não é? E, e não foi. Errou um pouco em algumas partes, mas de resto o filme é impecável. Não conhecia ainda os filmes do Asghar Farhadi e, e tenho alguns, alguns, vá, tenho muitos na lista de, de filmes a ver. Muito mesmo a ver muito em breve é o Uma Separação Separation. E, um, basicamente este filme conta-nos a história de um, de um homem que está de tipo licença de prisão. Ele tem uma dívida e está na prisão e ele tem uma licença de dois dias e encontra um saco com moedas de ouro que pode pagar a sua dívida. A questão aqui é um dilema moral, não é? Porque imaginem, vocês podem liquidar as dívidas, mas no fundo sabem que o dinheiro não é vosso que há alguém que pode estar a sofrer com a falta desse dinheiro e isto dá imensas voltas, é incrível hum, não posso adiantar mais sobre o filme, só vos tenho a dizer que o filme é espetacular por isso mal tenho uma oportunidade vejam, ok? e agora vamos passar à última fase deste podcast Hoje venho aqui à parte final deste episódio para vos falar de um fenómeno incrível. Tenho em intenção que esta parte é um bocado, um bocado humorística, porque no fundo eu não sou humorista, ok? Um, é uma parte final, basicamente esta ideia foi-me dada pelo Diogo, que tem o um podcast muito sobre coisa nenhuma. Podem ouvir também, não é? E devem. Deu-me esta ideia. Imaginem, chega ao final do episódio e para aligerar aqui o tom da coisa, não é? Vou pôr aqui um bocadinho de humor. E hoje decidi trazer títulos de filmes parvos. Não é títulos de filme parvos, é títulos de filmes que traduzidos para português ou português de Portugal ou português brasileiro, brasileiro português de Brasil, se tornam ridículos. Ok? Vamos lá. Primeiro deixa-me ver... Vamos lá. Vamos começar pelo um clássico que em inglês de seu nome Godfather. E depois em português como é lógico e aqui sim eu vou atacar português e brasileiros da mesma forma. Não se sintam discriminados. Eu nem tenho palavras. Godfather, inglês. Língua original. E depois... Em português de Portugal, como lógico, o padrinho. E depois vêm os senhores do Brasil. E eles dizem: é o um poderoso chefão. Mas porquê? Mas porquê? Mas porquê? Porquê é que vocês fazem isso? A sério? A sério. Outra que me faz muita comissão é: em inglês, Joker. Em português, Joker brasileiro vai e diz coringa sério. sério eu gosto muito de vocês pessoal do Brasil mas às vezes dá-me vontade de quando ouço coringa é isso e filmes dublados mas pronto cada um com os seus gostos eu vou ser sempre aquela cinéfila que vai criticar filmes dublados dublados ou dobrados não sei já nem sei como é que se diz Sério inglês again the hangover, e depois em português arsaca, e depois em português do Brasil se beber num caso que odeio. Oh, apá, não. A sério. Parem com isso. Porquê é que vocês fazem isso? Qual é o vosso problema? está muito mal. Está muito mal, a sério. Aqui, por exemplo, neste caso, eu acho que é ridículo. E, e pronto, agora vocês vão dizer ah, mas isto não está a fazer nada. Não, isto é para aligerar. Eu já disse que não sou humorista. Não tenho curso de humorista. Está bem? Esta aqui eu concordo que é ao contrário. O ridículo é o português de Portugal. Ok? Die hard. Em PTBR, duro de matar. Faz sentido. O português vai e diz assalto ao arranha céus. Pronto. Um gajo vai ver o filme, não sabe saber o que é. Duro de matar? Este filme parece muito bom. Português. Salto Arranha Céus, olha, já sei o que é que vai acontecer. É como o Darsaca, não é? Basicamente. Opa, a sério a sério. Eu tenho outro ainda pior. Que é vamos cá ver. Um filme que tem umas traduções mesmo mais. Meet the fuckers. Aquela comédia fantástica. Com o Robert De Niro, com o Dustin Hoffman, Ben Stiller e Barbara Streisand. Que! Eu não sei, eu acho que os portugueses e os brasileiros entraram numa competição e dizer: hum, o que é que vamos fazer uh, uh, para ser o pior título de sempre? Mas eu também não tenho uma sugestão de como fazer melhor, não é? Uh, o que me faz de mim uma perfeita idiota de estar aqui a criticar. Português do Brasil, de MitaFuckers. Passa para entrando numa fria maior ainda. É que é tipo. Sei lá, isto deve, um, deve ser tipo uma expressão, ok? Mas que é tipo. Que entrar num sítio pior. Numa situação pior. Né? Meu Deus! Sério? Pá! E em português, uns compadres do pior? Pá! Conhecendo. Conhecendo os sei lá, conhece, uh, conhecendo os, sei lá, opa, sério, não, não, sério, não pá, não dá. Este é um dos melhores. Gone Girl. Os portugueses e os brasileiros decidiram, vamos juntar duas coisas e vamos fazer uma ageneira imensa. Porque Gone Girl no Brasil ficou garota exemplar. Desculpem, fiz o sotaque, não sei porquê. E em português fica em parte incerta. porque não? Rapariga não podia ser no Brasil porque rapariga é outra coisa, né? Uh, mas garota em parte incerta. E em português, rapariga em parte incerta. Ou mulher, mulher não. Mulher não, é Gone Girl. Rapariga. Rapariga. Moça, moça em parte incerta. Parece que veio agora de Corral de Moinas, assim, dizeram, enfim. Vamos à próxima. Home Alone. E, no Brasil. Uh, esqueceram de mim. Mas porquê? a dar spoiler. Devo dizer que toda a gente já viu este filme, mas não dá spoiler. Portugal, sozinho em casa. Pronto, ou uma sozinho em casa. Fez sentido. Desta vez fez sentido. Ok? Depois temos aqui The Girl in the Train A garota no trem A rapariga no comboio Finalmente acertaram. <risos> Há um que é ridículo. O filme Matilda Em inglês é Matilda Em PTBR é Matilda E em português decidiram Vamos pôr Matilda às palha brasas. Mas porquê é que vocês fazem isso? Ai meu Deus, aqui coisas ridículas, né? Olha, eu tenho aqui um que é incrível. Eu não sei como é que é possível vocês fazerem coisas destas e acharem que ficou bem. Há ah, uma das piores tradições de sempre, ok? Uma de uma é que isto é tão mau e vocês provavelmente já sabem qual dos filmes eu terei a falar, né? E Pá, eu acho que isto é péssimo, ok? Mas se calhar não está não tá muito mal, não é? Se calhar estou tipo, a, a ser um bocado má, porque parece um filme ridículo. Mas eu fui uh, traduzir aqui uma coisa para tentar perceber como é que, como é que começou pá, tudo isto. Porque de repente vamos dar aqui a uma coisa que podia ser tanto de um país como de outro. E, e de repente está numa coisa que eu acho que o que está mais correto é o é o o, o... o BR okay? vamos lá quer ver aqui tradução título okay. vou aqui traduzir o título do Milénio 2 porque Opa, sério. Isto é demais, isto é, isto é horrível Eu não quero ver este filme só por causa deste título Porque basicamente Em Português do Brasil é a menina que brincava com o fogo E para Português de Portugal Passa para a rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo Como é que daquilo? É? Porque eu acho que provavelmente o título Fará mais sentido Pela parte do, do português do Brasil ok e isto não está a fazer sim, eu estou até a aqui porque isto não me está a fazer sentido isto não me faz sentido nenhum <risos> mas eu também não consigo perceber como é que é o título mesmo no ok, vamos cá ver aqui isto uh, Flick Flick like the Elden. Vou copiar o texto e vou aqui tentar ir aqui ao Google Translator. Isto é sueco. Ok. Pá, isto sempre me fez muita confusão. Como é que saiu isto, não é? Porque pá, um, um parece não ter nada a ver com o outro. Mas como o filme é inglês, uh, sueco. Então. <risos> pois diz a menina que brincava com o fogo. Portanto, eu sabia. Eu estava a confiar nos meus amigos brasileiros. A Flu over the cuckoo's nest. Que, traduzido para português, correu tudo bem. Fluando sobre um ninho de cucos. Parece fuleiro, mas é a verdade. A verdade é que o nome é esse. Literalmente traduzido. Ainda que às vezes esteja janeira. Traduzir literalmente, porque não se traduz uh, palavras, traduz sentidos. Nossos amigos, irmãos brasileiros decidiram que era um estranho no ninho. Portanto, não sei o que pensar. Uh, pronto. E o Super bad, que é Super bad, é hoje em PTBR. Em português, de Portugal, é Super Baldas. <risos> super Baldas, sério. E, aqui os nossos amigos brasileiros, no outro filme, fizeram tudo bem. Little Miss Sunshine, pequena Miss Sunshine. Porque ela, pronto, vai ao concurso de Miss Sunshine. Que é o plot do filme. Mas não. Portugal decidiu dar um major spoiler. E dizer que este filme se chama Uma Família à Beira de um Ataque de nervos. Para quem não sabe quem é este filme, é o filme do Póster amarelo com a carrinha Volkswagen pão de forma amarela. É um filme muito bom para a saúde. Vejam. Oh. Pronto, o poderoso chefe. <risos> Ocean's Eleven. Uns homens e um segredo no Brasil. E Ocean's Eleven façam as suas apostas em Portugal. Parece que estamos ali num casino que é Pronto, é o que é. E depois está a senhora lá a dizer façam as suas apostas. Pronto. Ih, estou mal. Pá, outro. Outro que me intriga é Dozen Movie. Dozen Movie. Que é o... Pá, em inglês. Isto é... Oh... É cheaper, cheaper the dozen. Que em português de Portugal correu bem. Eu já devo ter dito em português correu bem, mas no fundo não é português. Eu estou-me a referir ao português de Portugal sem querer, não é? Porque, pronto, sou de cá. E cheaper the dozen realmente é a é mais barato. Mas os nossos amigos brasileiros decidiram que 12 é demais. <risos> ah. Opa, e o 50 blind dates? Que... <risos> Ficou muito melhor também no Brasil, que ficou como se fosse a primeira vez. O que faz sentido, não é? E em português, decidiram, em português de Portugal decidiram que a minha namorada tem amnésia. <risos> o próximo filme está a concorrer para qual a pior tradução? Ferry Bueller's Day Off, com Matthew Broderick. português do Brasil curtindo a vida a adoidado e em português o rei dos gazeteiros pronto chega chega não, não chega, tem outra Mean Girls português do Brasil, correu tudo bem meninas malvadas apesar que parece uma, um filme tipo pornográfico, não é? mas em português ficou ainda pior giras e terríveis <risos> não, 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 não não, não. tenho um bónus que é o último aquele filme do casamento grego pá o original como é que é? é greek greek, que é? É greek wedding é greek wedding Acho que, é. Acho que é Greek Wedding. E <risos> é muito. É, my Big Fat Greek Wedding. E depois há o segundo, que é. Como é que é? Então. Mas está crazy. Greek Wedding 2. logo Greek Wedding 2, para ver se é Greek. My Big Fat Greek Wedding 2. Portugal conseguiu ser original e, e achou que viram-se novamente gregos para casar. de pronto, foi aqui um original para deixar aqui, para dedicar tudo daqui muito, pá, não sei. Espero que tenham gostado e se gostaram, para a próxima vai haver mais. Com isto me despeço, espero que tenham ficado até ao fim. É? espero bem que sim que tenham ficado mesmo até ao fim portanto com isto que estou aqui a fazer barulhos estranhos espero que tenha, que tenham tido um bom tempo não é um bom, tenham passado um bom tempo aqui e que olha que, que continuem a ouvir este podcast que é muito importante Sentir que, que ouvem e que continuam a ouvir. Portanto, obrigada por estarem aí desse lado. Espero que tenham gostado. Até para a semana. Abrejos!